Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Trött på att vara rädd. Livet före och efter med skyddad identitet. Det här avsnittet är inte till för alla. Många som lyssnar på min podd hör av sig till mig och säger att de klarar inte av att lyssna på podden. De kan följa mig på Instagram, på poddens Instagramskonto. Men de orkar inte att lyssna på avsnitten. Även om alla avsnitt inte är lika tunga. Men alla avsnitt innehåller tunga saker. Skyddad identitet är väldigt tungt ämne. Svåra och jobbiga samhällsfrågor. Vården, sjukdomar, allt är tunga ämnen fast på olika sätt. Och det passar inte alla. Ingen podd passar alla. Ingen film, ingen musik, ingen bok, ingen ljudbok, ingen tidning. Inget passar alla. Och så är det med den här podden också. Men det här avsnittet kommer bli tyngre. I det här avsnittet. Så kommer jag dela med mig av ett minne där jag som barn blev såld. I det minnet jag kommer berätta om så var jag ungefär 7-8 år. Och om du inte har lyssnat från början i den här podden och om du inte har lyssnat på några avsnitt så vill jag återigen uppmana alla lyssnare att i alla fall lyssna på det längre introt. Men även de par första avsnitten. Då jag säger väldigt, väldigt viktiga saker som är bra att ha med sig i podden. Men framförallt i avsnitt som detta. Det jag kommer berätta om är mina minnen. Så som jag minns det. Så som jag upplevde det. Och upplever det. Det är väldigt viktigt att ha med sig. Personer jag nämner behöver inte vara blodspann. Vissa kan vara det och vissa är det men definitivt inte alla. Så tolka inte fritt. Gör inte det. Bara lyssna på vad jag säger och det är mina minnen. Det övriga spelar mindre roll. Om du känner med dig att du vill lyssna på det här avsnittet men inte är upplagd för det idag så pausa och sätt på ett annat avsnitt. Och det kommer komma många, många fler avsnitt. Och det kommer också komma fler avsnitt definitivt som är väldigt liknande det jag kommer berätta om idag. Men jag vill se era reaktioner på det här avsnittet. Och de berättar om på poddens Instagram- Podden understräck skyddad identitet. I det här avsnittet så kommer jag som sagt berätta ett avsnitt. Eller inte ett avsnitt. Jag kommer berätta ett minne. Där jag som barn blev såld. Om det, blev, om det blir ett långt avsnitt eller blir ett kort avsnitt det vet inte jag. För jag vet inte hur jag kommer reagera av att själv berätta det här minnet. Det var länge sedan jag berättade minnet. Men ni som har följt mig i några avsnitt eller från start. Ni vet också att jag dissocierar varje, varje dag. Och att jag lider av någonting som heter någonting. Något syndrom som inte jag exakt riktigt nu kommer ihåg ens vad det heter. 
dystis någonting. Strunt samma. Det spelar faktiskt väldigt mindre roll. Men att jag lider av det i alla fall. Och det innebär i praktiken. Jag måste komma på vad det heter. Det innebär i praktiken. Att jag inte är. Med, jag är inte närvarande. I nuet. Överhuvudtaget. Jag kan liksom veta om. Jag, jag är medveten logiskt. Men känslomässigt. Så jag är inte ihopkopplad med mina känslor. Och det gör att det blir lättare för mig att berätta det här utan att falla in i panik. Um, utan att få massa ångest. Um, och att jag ska kunna berätta det här sakligt. Och, ja men lite så. Känslorna kommer jag känna. På ett sätt. Det är väldigt, väldigt svårt att förklara det här. Men efter jag spelar in. Då kommer det komma mer till mig. Men jag kan inte veta det. Det kan faktiskt vara så att det blir jättejobbigt. Och då får vi se om det blir ett kort eller långt avsnitt. Men om du känner med dig att du inte riktigt orkar lyssna på det här avsnittet så gör det en annan dag. Det viktigaste är att du prioriterar dig själv. Och nu har jag faktiskt googlat upp vad det här syndromet heter och jag, ty- jag tycker att det är svårt att uttala. Men det heter något i stil med depersonalisationssyndrom. Någonting sånt heter det. Och det är en form av dissociation. Nej men jag kan inte prata. På det här sättet märker jag också att det är jobbigt för mig. För att det kopplar inte hjärnan. Jag har liksom gått och tänkt på det här. Vilket minne ska jag välja och sådana saker. Så att det är ett jobbigt avsnitt. Men det kopplar liksom inte hjärnan då hos mig riktigt. Så vi får se hur avsnittet blir. Men som sagt, jag har ju valt ut ett minne idag. Jag kommer inte med allt för mycket detaljer som jag sagt i början av den här poddens födelse. Så kommer mer detaljer och så vidare komma i min framtida bok någon gång när den nu väl kommer. Men där kommer det komma. Jag har två hundar hemma hos mig och eventuellt så kommer de göra lite ljud och gå runt lite men antagligen kommer de ligga och sova. Vi får se ifall de känner av min ångest. Min ena hund ligger jättenära mig redan nu som det är så jag tror att de kommer vara ganska lugna. Men föreställ dig. Du är sex. Nej, inte sex. Du är sju, åtta år. Jag är väldigt noga med det jag verkligen minns. Och när jag vet att vissa resor inträffar när jag vet exakt. Då är jag väldigt, väldigt noga med det. Jag är väldigt noga med vad jag, min upplevelse, så som jag minns det. Att jag är tydlig med det. Och jag är väldigt tydlig med när jag är osäker eller när jag tror och så vidare. Men i det här minnet jag kommer berätta utifrån så som jag upplevde det. Och så som jag upplever det. 
så var jag sju till åtta år. Så föreställ dig. Föreställ dig att du står barfota ute i regnet. Det ösregnar inte. Det duggar. Lite mer än duggar. Men det ösregnar inte längre. Men det har verkligen regnat mycket. Så att det är verkligen blött under dina fötter. Dina små, små barnfötter. Du står i ett nattlinne. Och du står på en stor, stor rastplats i ett helt nytt främmande land. Du är inte i Sverige. Du befinner dig i ett land som har väldigt, väldigt höga berg. Och du står på en rastplats precis bredvid ett högt berg. Ut med en stor, stor motorväg. Du är ett litet barn så berget upplevs större än vad det kanske egentligen är. Du står ensam. Det är väldigt, väldigt mörkt ute och det är väldigt, väldigt sent. Och de du har åkt till den här platsen med, majoriteten av dem ligger och sover. De ligger och sover i bilen bland alla andra bilar på rastplatsen. På rastplatsen finns också väldigt mycket lastbilar och det finns en bensinmack med tillhörande en liten kiosk, butik och det finns något liknande motellaktigt. Du vet att de som ligger och sover har ingen aning om att du står där ute i regnet. Personen som du tog dit med har lämnat dig i regnet. För han är och pratar med dem som nu ska köpa dig. Han ska betala honom pengar. För att de ska få göra precis vad fan de vill med dig. Jag stod där i regnet. Jag stod där i mitt nattlinne. Det var så blött och det var så kallt under mina fötter. Och jag visste och jag minns så väl hur jag bara ville springa tillbaka till bilen och gå in och gömma mig. Jag minns det här så väl. Det är som att kroppen dras tillbaka men jag kommer ingenstans för jag står blickt stilla. Jag kan varken gå framåt eller bakåt eller höger eller vänster. Jag är bara så fast. Hade jag sprungit ut till höger så hade jag sprungit in i ett kolsvart mörker. Ingen aning om vad som fanns där. Jag minns vad som fanns på dagen, eller på dagen, men tidigare när det var ljust. Men när jag väl står där och det är kolsvart så känns det som att jag har ingen aning om vad som finns där. Men när det var ljust så fanns det lite rastplatsbord. Sådana här bord som finns på rastställen där man kan sätta sig och äta och fika. Och det fanns en slänt. Och sen var det en liten, liten... Det var ingen åker eller öppet fält. Men det var som att det var lite... Det, det, det var inga träd direkt. Det var väl en 8-10 meter. Så som jag minns det. Som det kanske inte var träd. Sen så började någon typ av skog. Jag kommer inte ihåg vad det var exakt för skog. Men när jag står där i bara mörker. 
så känns det som att jag inte vet vad som finns. Jag hör bilarna på motorvägen. Jag hör lastbilarna på motorvägen. Trafiken är tung. Trots att det är så sent så är det väldigt, väldigt mycket trafik. Och alla de här lyserna lyser ju upp. Och de åker ut med bergsväggen så de liksom lyser upp delar av bergsväggen också. Det här motellet, jag kan inte svära att det just hette motell men något i den stilen. Det lyser upp. Det är knappt några rum som är upplysta men själva entrén är upplyst. Entrén var liksom i ett hörn som man kunde gå in. När man hade liksom gjort så att dörren var sne. Så att man kunde liksom gå in egentligen från både höger och vänster sida. Så var dörren på kanten, nu jag ska uttrycka det. Och till vänster om det här motellet så står det väldigt många lastbilar uppradade på långa, långa parkeringsplatser. Och där, där står han och gör upp affären. Jag minns inte när han kom och hämtade mig igen. Jag minns inte när vi går in på motellet. Men ni som för, ni som har varit med om något liknande behöver inte vara liksom samma händelse i sig men själva fenomenet att man kan inte säga att man minns men man vet man har man, alltså känslan kroppen minns och jag minns för att jag, fast jag inte kan se det framför mig men vi går in i motellet och jag kan på ett sätt så ser dörrarna öppnas och jag kan se allt det här men jag ser det bara utifrån men jag kan ändå inte se det. Det är väldigt, väldigt svårt att förklara. Det jag däremot ser. Jag ser i det här minnet så ser jag väldigt mycket utifrån mina egna ögon. I väldigt många andra minnen så ser jag det främst utifrån. Men också liksom ifrån mina ögon. Och ibland kan jag se samma sekunder, samma grejer från båda perspektiven. I det här minnet så kan jag se väldigt mycket från mina egna ögon men också utifrån. Men det här minnet sticker ut lite i alla fall på det sättet att jag ser väldigt mycket från mina egna ögon. Ni som förstår det här, ni förstår vad jag menar. Annars så får jag gå in och förklara mer senare i avsnittet om jag orkar. Annars så får vi ta det i kommande avsnitt. Men det är däremot minns. Det är hotellrummet. Eller motellrummet eller vad jag nu ska säga. Eller något andra hemsliknande grej. Um, det var väldigt, väldigt mörkt. De tände inte. De är flera stycken. Dels är det han som säljer mig. Och jag är rätt säker på att det är tre stycken som har köpt mig. Som har betalat var för sig gemensamt. Ingen aning. Den här gången så minns jag inte att jag ser själva överlämnandet av pengarna. Vilket jag har gjort i andra minnen men inte i det här. Men det är framförallt två män som jag minns. 
ett par av de här sängarna som finns finns ut med liksom väggen. Alltså ut, ut med fönstren. Och i en av dem så förgriper sig den ena på mig. Och som sagt, jag går inte in på detaljer i podden. Och då är jag, jag är inte fast som jag minns det då. Jag sitter inte fast på något sätt. De har inte bundit mig. Jag minns delvis hur han ser ut. Och den delen är lättare. Det var som hände efter det som... Det som händer efter det är som fortfarande ger mig så mycket madrömmar. Och personen som agerar efter, han är rödhårig. Och han, han sticker ju ut på det sättet. Och vid det här laget, laget så sitter jag på en sån här billig vit plaststol- Händerna är fast i armstöden. Och vad jag minns i det här minnet så är jag rätt, rätt säker på att det är med handklovar. Jag minns att det är silver. Och att det liksom blänker till lite i de här lamporna som finns utanför oss. Så jag är rätt säker på att det är handklovar. Och han vill inte, det han njuter av, det är att skrämma mig. Det är det han njuter av. Jag minns inte allt han gjorde. Jag minns en hel del, men inte allt. Men jag minns skriken. Jag minns hans mun. Jag minns hur han står precis framför mig. Och skriker bara rakt ut. Med så stor och vidöppen mun. Jag ser hans tänder. Han försöker göra sig så otäck och så obehaglig som möjligt. Och vid flera tillfällen så tar han sats från väggen. Och springer emot mig. Rummet är inte jättestort. Så han kommer inte upp i jättehög fart. Absolut inte. Men jag är sju, åtta år. Jag sitter fast antagligen i handklovar i en vit billig plaststol på ett motell liknande på en rastplats i ett främmande land. Jättesent mitt i natten. Men bara andra vuxna män på rummet och han tar sats från väggen och vill skrämma mig så mycket han kan för det är det han går igång på och springer bara emot mig och bara skriker skriken hör jag fortfarande men det jag framförallt ser det är det är hur det är den här öppna munnen 
när han skriker, det här röda håret. Hur... Jag minns hans hy. Han är så nära mig när han skriker och... Han var fruktansvärt obehaglig. Fruktansvärt skrämmande. Han som sålde mig, han står och tittar på. Han står och tittar på. Som jag minns det så står han, stod han. Oftast och tittade på. Ibland så deltog han själv i slutet. Men han var alltid, alltid närvarande. Och det var han även den här gången. Den andra mannen, den tredje mannen. Han är lite mer blyg av sig. Eller... Det är min uppfattning från den åldern och utifrån de minnesbilderna jag har så är det min uppfattning om honom idag. Hur han betedde sig. Men man ska också komma ihåg att jag jämför med hur han betedde sig i jämförelse med de andra där. Och då tädde han sig blyg. Han tittade på med vad de andra gjorde medan de höll på. Och min känsla är att det var det han njöt av. Min känsla är att han njöt väldigt mycket. Även han som sålde mig njöt väldigt mycket när den rödhåriga mannen skrämde mig. Hotade mig på det sättet och bara gjorde allt han kunde för att vara så fruktansvärt obehaglig och skrämmande som möjligt. Jag satt fastlåst på stolen i det här rummet och de gjorde väldigt, väldigt hemska saker. Men det jobbigaste ifrån det här minnet är den rödhårige mannen som skriker på mig. Och han skriker och jag fattar ju, jag har ju inte gjort någonting. Jag kan inte förstå vad det är jag har gjort. Och han skrek på ett sätt som är så otroligt svårt att förklara. Och han gjorde det enbart för att skrämmas. För det var det han gick igång på. Makten. Jag vet inte om ni har sett filmer. En del verkligen som är verklighetsbaserade. Och en del som säkert är tagna delar av verkligheten. Men som generellt sett då inte är verklighetsbaserade. Men där människor verkligen går igång på att skrämma andra. Men även de som går igång och skrämma barn. Och tro mig, de finns. De finns där du bor nu, idag. De finns. De finns bland oss hela tiden. 
de är så jävla obehagliga för att de är så extremt oberäkniga. Man vet inte om de ska börja ställa sig och skälla som en hund på en. Alltså att de beter sig som en arg hund. Och försöker skrämma en så mycket man kan. Eller så mycket en kan. Så mycket de kan. Eller om de bara ska skrika. Han stod med sina händer på. Alltså höll i stolen. Och bara liksom går runt mig. Och bara skriker och skriker. Hur det här. Bara det här hotfulla. Han som sålde mig. Han gjöt. Jävligt mycket av att skrämma mig. Jävligt mycket. Han hade ofta en köttyxa. Eller ofta. Han hade alltid, alltid en köttyxa. Hemma hos sig. I sin fotölj. Generellt sett. Så fick ingen annan sitta i den. Om inte man satt med honom. Eller om han hade liksom på något sätt gett sitt medgivande till att man fick sitta i den fåtöljen. Och det kände man. Det var ingenting som alltid var uttalat. Utan det var en känsla man fick. Väldigt svårt att förklara. Men i den så fanns alltid köttyxa. Hur de här människorna njuter av att skrämma. Och många gör det i sexuellt syfte. Mannen med det röda håret. Han gjorde det i sexuellt syfte. Han som sålde mig som barn. Han gjorde det för sexuellt syfte. Bland annat. Jag minns inte hur de tar loss mig. Och jag minns inte vägen till, till bilen igen. Jag kan inte säga att jag minns smärtan i underlivet och i kroppen då. Men jag känner den nu. Jag pratar om det. Och jag minns den från tidigare gånger. Så på något sätt så kan jag ändå minnas det. Fast jag är också väldigt medveten om att det är inte från den gången specifikt jag minns det känslomässigt nu. Men kroppen minns det just nu. Kroppsminne, det har jag sagt och jag har skrivit om det på poddens Instagram. Kroppsminne, vi behöver prata mer om kroppsminne. Kroppen ljuger fan jävligt sällan alltså. Kroppen minns. Och det jag känner just nu det är en fruktansvärt svidande smärta. En fruktansvärd jävla äckelhet. Jag fick snällt krypa in i bilen igen och lägga mig och sova. Jag hade fortfarande på mig nattlinnet. jag kommer tillbaka till bilen. Jag går fortfarande barfota. Det är fortfarande väldigt, väldigt blött ute. Det regnar fortfarande när jag kommer tillbaka till bilen. Bilen är väldigt blöt. Väldigt, väldigt mörkt. Alla sover. Vad jag vet. Jag vet inte om någon var vaken. Men inte som jag märkte. 
krypa in i bilen igen och lägga mig och sover. Och dagen efter så är allt precis som vanligt igen. Efter någon dag i den här bilen så når vi ner till slutdestinationen. Och vad som hände på det hotellrummet får jag återkomma till. Jag känner att jag skulle kunna sitta här och berätta jättemycket. Men dels så är det inte schysst mot mig själv att göra det utan en sak i sänder. Men det är inte heller schysst gentemot er. Jag vill att ni ska orka lyssna på mina avsnitt. Jag vill att ni ska vilja lyssna på dem också. Och även om man vill så orkar man inte alltid. Och då är det bättre att det blir kortare minnen flera gånger istället. Jag undrar ofta hur mycket pengar han tjänade på mig. Det undrar jag ofta. Jag undrar vad alla män finns idag. Jag undrar hur många mer har de köpt ut med vägarna. Jag, jag tror inte... Jag vet att alla lastbilskar är inte onda människor. Absolut inte. Jag vet det. Så är det. Men undrar hur många lastbilskar som åker runt på vägarna genom Europa, andra världsdelar och köper barn. Det är ingen som kommer märka det. På en rastplast. Mitt ut ingenstans. I ett främmande land. Hur får man kontakt med varandra då? Hur får de kontakt med varandra? Det här var i mitten av 90-talet. Idag ser kommunikationsvägarna helt annorlunda ut än vad det gjorde då. Men jag är rätt säker på hur jag vet hur de kommunicerade med varandra då. Jag minns det jag minns. Det finns de som säger att jag ljuger. Ja, det gör det. Men jag minns vad jag minns. Jag vet. Jag vet. Jag har genomgått så otroligt många terapier. Jag har träffat så otroligt många olika psykologer, terapeuter, psykiatriker, läkare- Alltså behandlingshem av alla möjliga slag. Och aldrig, aldrig någonsin har någon, någonsin trott, misstänkt att jag är sjuk på något annat sätt än att jag har en extremt svår komplex PTSD. Och att jag lider av väldigt, väldigt svår dissociationsproblematik. Aldrig någonsin har någon annan misstänkt någonting annat. Man trodde 
ett tag att jag hade det man förr kallade borderline. Emotionell instabil personlighet. Eller något sånt uttrycker man som. Nu glömmer jag bort lite här. Nej, mitt, mitt huvud är verkligen inte med nu. Men det kom på rätt snabbt. Att det hade jag ju inte. Jag, jag, jag hade ju en väldigt, väldigt komplex PTSD. Flera olika regioner har betalat mina behandlingshem. På grund av att jag har så svår och komplex PTSD. Att det finns inte en chans att jag kan göra repenvården. Man betalar inte miljontals kronor. Kommuner har också gjort det. Och man betalar inte miljontals kronor om man misstänker att personen har annan sjukdom, problematik, diagnoser. För då skickar man att personen ska få hjälp och utredning för det. Allt det styrker mig i att det jag minns är sant. Förstår ni vad jag menar? Och också att symptom som jag hade när jag var barn. Som släktingar har berättat för mig i vuxen ålder. Men det där har vi vetat hela tiden. Jo men du gjorde så redan när du var tre år. Så det fattade vi redan då. Fast de gjorde ingenting åt det. Men flera har kommit och sagt det till mig i vuxen ålder. Jag kan räkna dem på mer än en hand kan jag säga. Förskolepersonal, det man på 90-talet sa dagisfröken till, har jag träffat som vuxen. Och de har sagt det här också. Jag minns så otroligt mycket från när jag var barn. Mer än majoriteten av människor gör. Och jag är tacksam för det. För det gör att jag kan förstå mig själv. Jag kan förstå alla reaktioner jag har. Sådana reaktioner jag har haft från väldigt, väldigt, väldigt tidig ålder. Men också upp sedan i tonåren. Det går inte att fejka. Jo, absolut. Det går att fejka. Om du är jävligt duktig på det och du är sjuk på annat sätt. Men det hade upptäckts i och med att jag är så pass gammal ändå som jag är. Och det här har hållit i sig. Jag har, varit, jag har blivit så otroligt utredd. Personen som sålde mig har hotat både en och flera utav både politiker, kommunanställda och regionanställda och personal på behandlingshemmen. Det bevisar också väldigt mycket. Varenda gång jag har börjat prata så har Dels hoten mot mig ökat men även hoten mot dem som ska ta emot och lyssna. Hade jag inbillat mig, fantiserat ihop det, då hade det inte hänt. Det är inte jag som har hotat. Det är jättetydliga bevis på det. Mina kroppsliga symptom som finns inspelade på flera olika sätt från sedan länge sedan. Alla de här symptomen, det, det berättar aldrig de vad de trodde att jag tyckte på. De ville aldrig berätta det för mig. De ville att jag skulle komma med det själv. Sen när det var tillräckligt många professionella som började se och verkligen började fatta vad det, vad det var som verkligen hade hänt. 
Fast ändå så visste de inte att jag blev såld. Men de började fatta att det här är på ett annat sätt än vad vi har sett. De har, de har ju sett andra saker också men det här var på ett annat sätt. Då började de ju prata med varandra. Till slut tog de ju lagen till hjälp. Så de som har sagt och påstår att jag ljuger. De får gärna göra det. För både jag och väldigt, väldigt många andra vet om att jag inte gör det. Polisen vet om att jag inte gör det. Inte alla, men en del. För mig så styrker det. Och det är det också som gör att jag kan våga gå ut och berätta. Jag är så otroligt rädd att berätta saker som inte jag själv är säker på. Men då är jag också tydlig med det. Jag tror att det var så. Jag är tydlig med att tala om att det var ett högt berg. Men observera. Och det här är saker jag har klurat ut själv. Jag lovar det är ingen som har talat om det för mig utan jag klurat ut detta på egen hand att men jag var liten också så berget uppfattade säkert mycket större än vad det kanske är det är alltså, ett, alltså det är inget litet berg vi pratar om utan det är ett stort jäkla berg men det upplevdes säkert större för mig när jag var så liten jag vet att jag är en jätteklok människa en jävligt smart och intelligent tjej kvinna och det kan göra mig så förbannad att jag inte har möjlighet att använda mig av den intelligensen och klokheten. I att för att jag mår så dåligt och har mått så dåligt sen jag liksom bara var något år. Jag har aldrig någonsin haft energin att verkligen kunna utveckla mig själv som jag är övertygad om att jag skulle kunna göra. Och det är deras fel. Det är deras fel. Inte mitt deras fel. Han som sålde mig. Absolut. De som tillät att det fick pågå. Definitivt. De som köpte mig. Absolut. 100 procent. De som inte har stöttat mig när jag väl berättade sanningen. Mer än de som gjorde det när jag var barn. De har skadat mig mer. Förstår ni jag menar? Känslomässigt har de skadat mig mer. Jag har väldigt, väldigt mycket att berätta om den här podden. Vi har bara börjat kan jag säga. Vi har en lång resa framför oss. Ja. Jag väljer faktiskt att avsluta det här avsnittet där. Som sagt, vi har mycket... Framför oss. Det får ta den tid det tar. För varje avsnitt att komma ut. Det är mycket i mitt liv. Hela tiden. Jag har. I över tio års tid. Och då överdrev inte jag. I säkert alltså 12-13 års tid minst. Jag tror jag även gjorde det här när jag var tonåring. Tänk tillbaka. När hade jag en lugn period i mitt liv? Och vill ni veta när jag hade det? Jag har aldrig hittat det. Jag har aldrig någonsin hittat en period i mitt liv. 
Där jag fick vara glad, lycklig, trygg, säker. I alla fall en månad. Jag har aldrig någonsin hittat det. Och jag har tänkt på det mycket. Och när jag tänker på det så har jag så mycket, mycket lättare för att känna kärlek till mig själv. Att ge mig själv den vila och omsorg som jag verkligen behöver. Men det gör mig också så fruktansvärt stressad. För jag vill göra så otroligt mycket i mitt liv. Och jag vet att med allt jag har varit utsatt för och allt jag är utsatt för så skulle jag behöva så otroligt mycket tid för återhämtning. Men vad... Hur många år ska det ta då? När ska jag få börja leva mitt liv? Utan att det är de som styr på ett eller annat sätt. Och det gör mig stressad. För jag vill verkligen leva mitt liv. Och jag tror att många av er som lyssnar på det här känner precis likadant. Även om våra bakgrunder är olika. Sanningen är ju att det kanske inte är jättemånga som har skyddad identitet av de orsakerna jag har det för. Men det spelar ju liksom ingen roll. För ni som lyssnar på det här som lever med skyddad identitet. Jag gissar att ni också verkligen längtar efter att få leva i era liv. Jag är så... Absolut, jag har studerat, jag har pluggat, jag har jobbat, jag har fått göra saker i mitt liv som jag är jättetacksam för. Absolut, och jag är tacksam för alla erfarenheter jag har fått. Det är jag verkligen, jag har verkligen, verkligen valt att se det på det sättet. För det blir så mycket lättare att leva. Det blir så mycket lättare att hantera allting. Men jag önskar att jag bara kunde få ett halvår. Där det bara kunde få vara lugn och ro. Där bara jag kunde få leva mitt liv. Vad den jag är. Få göra alla grejer när jag vill. Både alla så att säga, privata grejer. Men även liksom professionella yrkesverksamma grejer. Jag pratade med en vän för en vecka sedan ungefär. Och då berättade jag ett minne för henne. Ett lite komiskt minnes. Vi pratar om, om människor som inte förstår sociala koder. Men också människor där man vet att de fattar sociala koder egentligen. Men vissa stunder, vissa tillfällen så har de inte fattat de här pikarna. Typ att, kan du åka hem nu? Du har varit här i två nätter, jag vill att du åker hem nu för jag ska upp och jobba imorgon. Och när, jag, när vi hade pratat färdigt om det, jag berättade en historia och hon berättade en historia. Så där, vi kunde skratta åt det och lite så. Så sa jag till henne, hörde du? Jag kunde säga, jag ville att han skulle åka hem för jag skulle upp och jobba dagen efter. Bara den känslan att jag skulle liksom, jag ville ha min söndagkväll och få in lite så där jag behövde göra grejer för jag skulle upp och jobba. Det gör mig så jävla lycklig. Och det gjorde mig så lycklig. Sånt längtade jag efter. Ut och resa. Jag skulle så gärna vilja engagera mig politiskt. Så gärna. Jag skulle så gärna vilja skriva. Så. Alltså jag vill göra så mycket. Föreläsa. Åh oh, vad jag älskar att föreläsa. Åh oh, vad jag vill föreläsa. Så jag är så trött 
på att de får förstöra för mig. Men den här podden är att sätta erövra mig själv och mitt liv och min historia igen. Men kom ihåg, du som lyssnar på det här, att oavsett om din... Alltså ingens liv är liksom harmoniskt och fridfullt och vackert och fint hela tiden. Det är ingens liv. Vissa har mer och vissa har mindre utav det. En del har som jag att man kan minnas liksom få, få sekvenser. Och sen om det är sekunder, minuter, timmar eller dagar. Det spelar mindre roll. Men för man har sugit åt sig allt det där som en svamp i alla fall. Och så lever man på liksom allt det där tills man har möjlighet att få någonting nytt. Sen om det händer då efter två år igen eller om det händer om en vecka igen. Som sagt, det spelar ingen roll. Alla har vi gått igenom svåra perioder där det har hänt specifika saker. Att någon har gått bort, man får reda på en sjukdom. Allt det där har alla mer eller mindre av i sina liv. Men en del har mer av det. Men oavsett så har vi också, vi föds med olika sårbarheter. Så det är därför jag är så väldigt, väldigt mycket för att vi ska inte jämföra varandras historier. Vi ska inte det. Så oavsett vad du har med dig i ditt bagage, oavsett vad du är idag, försök att känna hur jävla mycket du har kämpat. Oavsett om du har haft ett rätt bra och fint liv. Du kanske har varit gift med samma partner liksom i 30-40 år. Men det har säkert funnits jobbiga stunder och perioder, i alla fall så att säga. Så känn Kärlek till dig själv. Tacksamhet att du har orkat att gå igenom allting. Och det är aldrig någonsin för sent. Aldrig någonsin. Så fortsätt att kämpa. Jag är jätteglad att du har orkat att lyssna på det här, det här avsnittet. I nästa avsnitt så tänkte jag faktiskt prata om komplex PTSD. Både liksom hur det är för mig. Men även liksom vad det generellt är. Men jag kommer kanske också att gå in. Jag kommer nog gå in på lite annat också som jag tänker nu. Men vi får se lite. Men jag tror att det blir någon komplex PTSD. Sen de avsnitt som jag planerade kommer det här nu då. Det är en komplex PTSD. Det är intervjun när min vän intervjuar mig. Men jag har också goda nyheter att berätta som jag verkligen, verkligen vill dela med mig av till er. Så jag får se vart jag lägger in det någonstans. Sen så tänkte jag berätta om mitt första behandlingshem. Och sen tänkte jag ta upp i ett avsnitt stamning. Ni som har följt mig eh, från början och flera avsnitt. Ni vet om att jag stammar och jag klipper inte bort det. Ibland så hörs det, ibland hörs det inte. Så jag tänkte gå in på det här med stamning. Och något avsnitt snart också är tanken att det ska vara lite om hur önskar att mitt liv såg ut. Vad hoppas jag på? Vad hoppades jag på? Och det här. Hoppet jag aldrig 
släpper. Fast jag gör det ibland <laughs> ändå. Men generellt sett. Det är lite de avsnitten som jag har planerade framöver. Men jag lovar jag har nästan hundra avsnitt planerade. Eller liksom tankar om ungefär typ hundra avsnitt. Så att det kommer avsnitt och vi har, vi, vi har mycket framför oss. Jag lovar. Tack snälla för att du har lyssnat på det här avsnittet. Och berätta gärna vad jag... Frågade i förra avsnittet. Nej inte förra avsnittet. Utan för ett eller två avsnitt. Avsnitt sen. Avsnitt sen heter det väl. Skulle du uppskatta om jag la in musik. I egentligen alla mina avsnitt. Ibland mer och ibland mindre kanske. Men musik som representerar. Kanske vad det jag pratar om. Men också att jag kan lägga in lite bättre intron och avslut. Det har ju liksom. Jag är inte duktig på det tekniska. Och i där det stället jag hade podden på i början så var det mycket lättare för mig att hoppa med det här. Det var lättare för mig att fatta det rättare sagt. I, nu när jag har bytt så tycker jag att det är väldigt, väldigt mycket svårare. Och jag har ingen att be om hjälp hos. Och jag har verkligen, verkligen försökt men alltså jag får det inte att funka. Så jag funderar på hur jag ska kunna göra det på annat sätt. Och då ett sätt är ju att betala för att få lägga in musik och så vidare. Så att alla som alla ska få betalt för att det ska bli rätt medmänskligt. Har någon skrivit och gjort musiken klart och som har betalt för att de använder den? Eller ja, så. Men skulle ni uppskatta det? Skulle ni vilja det? Eller tycker ni att det här är helt okej okay, att det egentligen bara är min röst ni lyssnar till? Berätta på poddens Instagram. Podden understräck skyddad identitet. Och dela. Dela till alla. Och både alla du känner och alla du inte känner. Så fler får möjlighet att själva välja om de vill lyssna eller inte. Ta väl hand om dig. Och glöm inte bort det finaste vi har. Medmänsklighet. Så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då.